0: Und zwar ist es äh, Hesekiel Kapitel 47, Vers 1 bis 12. Ich lese noch Hoffnung für alle und ihr könnt mit der Schlacht hier schön mitlesen. Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Dort sah ich Wasser unter der Schwelle hervorquellen. Hier wird von der Vision erzählt, die Hesekiel hatte. Erst floss es an der Vorderseite des Tempels entlang in südliche Richtung. Dann am Altar vorbei nach Osten. Der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußeren Vorhofs. Und wir gingen an der Außenmauer entlang bis zum Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorkam. Wir folgten dem Wasserverlauf in östlicher Richtung. Nachdem der Mann mit seiner Messlatte, hier bei mir 500 Meter, hier äh, 1000 Ellen, ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter. Und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen. Der Mann fragte mich, hast du das gesehen, sterblicher Mensch? Dann brachte er mich wieder ans Ufer zurück. Ich sah, dass es auf beiden Seiten des Flusses sehr viele, Bäume, sehr viele Bäume standen. Der Mann sagte zu mir, dieser Fluss fließt weiter nach Osten, in das Gebiet oberhalb der Jordanebene. Dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Wohin der Fluss kommt, da wird es bald wieder Tiere in großer Zahl und viele Fische geben. Ja, durch ihn wird das Wasser des toten Meeres gesund, sodass es darin von Tieren wimmelt. Am Ufer des Meeres leben dann Fischer. Von Engedi bis en breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Fische aller Art wird es wieder dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen rund um das Tote Meer wird kein Süßwasser sein. Aus ihnen soll auch in Zukunft Salz gewonnen werden. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie. Und sie tragen für immer reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue wohlschmeckende Früchte hervor und ihre Blätter heilen die Menschen von ihren Krankheiten. So, und dazu noch ein paar Verse aus Offenbarung 22. Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes. Und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der großen Straße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte. Jeden Monat aufs Neue. Mit den Blättern dieser Bäume werden die Völker geheilt. Das Ding, das hat mich heute so hin und her bewegt, äh, weil ich krass so viele Bilder gibt, die da, äh, in, da hineinpassen. Äh, so viele Aspekte, die es da zu betonen gibt, äh, die jeden begeistern könnten in verschiedenen Sachen, äh, dass man gar nicht wirklich weiß, wo man anfängt, wo man aufhört. Ich erkläre euch mal, wie ich da drauf komme. Ich habe gestern Abend eine Reportage gesehen über, über einen Fluss in Nordrhein-Westfalen. Da diente ähm, als äh, ähm, Abwasserkanal im, im, im Rohrgebiet, im Bergbaugebiet. Da wurde für über 130 Jahre zur Entwässerung genutzt. Also da gab es den Fluss natürlich und dann wurde da komplett zum offenen Abflusskanal für alle Haushaltsmüll und Abfälle und Abwasser und natürlich für Industrieabwasser. Und, äh, für und das Ding, das war echt <lacht> schlimm. Und ich musste da heute dran denken, alle die, die in der DDR aufgewachsen sind, äh, unsere Flüsse sahen wohl auch nicht so gut aus. Ich glaube auch die Zwickauer Mulde nicht. Es waren manche Farbenwerke dran, da hatte dann jeden Tag, es war so eine andere Farbe. Ähm, und da war auch alles tot. Und jedenfalls dieser Fluss, der ähm, wurde dann, hat sich so eine Gesellschaft, die gibt es schon seit... Beginn dieses Flusses, äh, wo da genutzt wurde als Abwasserkanal, die hat gesagt, wir renaturieren das Teil und machen aus der Kluage ein Naturparadies. Das haben die vor 30 Jahren angefangen, sind noch nicht ganz fertig. Also da ist, glaube ich, 80 Kilometer lang der Fluss und äh, ist ein schweineteures Projekt und die machen ganz verschiedene Dinge dort ist ein bisschen zu weit, wenn ich das erzählen würde. Auf alle Fälle haben die äh, eine Schule zum Beispiel, an der Schule jetzt in einen anderen Fluss äh, ange angepasst, äh, eingeleitet und, und dort entwickelt sich jetzt ein normales Ökosystem. Und, da, und äh, verschiedene Fischarten, die nur in sauberen Gewässern sind, sind dort wieder anzutreffen. Also das Projekt gelingt und jetzt machen sie ganz großes, ich weiß nicht, ob das Ding fertig ist, aber ich das von vor zwei Jahren haben sie dann das Flussbett verlegt und neun äh, Abflüssen wie ein kleines Flussdelta in den Rhein gemacht. Und dann ist das Projekt abgeschlossen. Und ich habe das so gelesen, ich dachte, krass, was das bedeutet. Was das bedeutet, äh, dass etwas genommen wird. Äh, es wurde äh, nicht mit dem äh, das wurde nicht zu der Sache gelassen, wie es eigentlich bestimmt war, sondern wurde zu was richtig Hässlichen äh, genutzt. Ähm, sicherlich hatte das seine Gründe und das will ich nicht bewerten, aber jetzt, ich gehe als, so als Bild ran und dann wird es wieder hergestellt. Und das finde ich halt so total krass. Und es ist ein Bild von Christus und von uns, wie wir, die wir, ähm, perfekt ausgedacht sind, die wir perfekt geschaffen wurden, die wir in Gemeinschaft mit Gott geschaffen wurden, durch eben unsere Geschichte ähm, Abfall sind, beschreiben wir es mal so, äh, und durch Christus gerettet und wiederhergestellt und wieder zu dem äh, verändert werden, was wir ursprünglich waren. Und da fiel mir natürlich der Strom des Lebens ein gestern. Und da habe ich dann heute diesen, diesen Text gelesen. Und äh, wie ihr schon merkt, das ist alles bruchstückhaft Ich fange aber mit einer Erkenntnis an, die mir heute dann beim zweiten, dritten Mal lesen aufgegangen ist. Und vielleicht ist dem einen oder anderen das auch schon mal aufgefallen, vielleicht auch nicht, dann ist das natürlich cool. Äh, du mir mal bitte die die Folie mal reinschieben. Also für die, die es nicht lesen kann, können, das ist äh, die Mulde mit ihren Zuflüssen. Ganz oben ist der Elbe, wo die Mulde mündet. Und Dessau. Und äh, bei Grimma, dort, Kolditz, Leisnig, dort fließt dann die Freiberger Mulde und die Zwickauer Mulde in äh, die Mulde hinein. Und es geht dann runter, machen wir ganz nach unten, damit einmal schön Heide gezeigt wird. Und äh, unweit von uns im Vogtland na, äh, entspringt die Zwickau-Mulde, äh, Mulden Muldenhammer dort. Und bereits bei uns, äh Muldenberg, Muldenberg, ja. ja, Muldenhammer heißen die ganzen Orte dort. Na, jedenfalls, äh, bei uns liegt ja der Eibenstöcker Deutschberre, wie ihr seht. Und die wird bereits von der Zwegauer Mulde als Hauptzufluss gespeist. Na, ein ein äh, ist schon ordentlicher Fluss, ihr kennt ihn ja alle. Na, hier fließt er ja auch. Und äh, ich musste ans Hochwasser denken 2002. Da haben wir einen in Fluthelfeinsatz in Grimma gemacht. Dort machen wir ein bisschen hoch. Ja, kurz vor Grimma fließen beide Flüsse ein, hinein. Und wenn er noch an die Geschichte, wäre, das noch weiß, das ging ja alles damals im Erzgebirgskamm, diese Wassermassen hauptsächlich runter, beziehungsweise auf tschechischer Seite, wo es dann äh, über die Flüsse dann äh, bis an der Elbe nach Dresden kam. Und die ganzen kleinen Flüsse oben bei uns, die haben dann das ganze Wasser runtergeschafft, Verwüstung angestellt. Und je weiter die äh, Berg runter sind. Na, desto gewaltiger wurde, die, wurde der Spaß. Und Grimma war ja dann noch ein Zufluss oder Zusammenfluss der zu beiden Mulden. Ähm, da weiß ich noch, zweite Etage, wie oben der Wasserstand war. Und wir standen da oben und das waren halt in, in sechs Metern. Und ja, drüben waren, weiß nicht, wie viel noch, mindestens zwei, drei Meter bis zur Mulde. Also das war krass, welche Wassermassen dort geflossen sind. Ne? Und Je weiter das dann halt zusammenfloss, desto gewaltig wurde die Sache. Ähm ich habe heute noch geguckt, Zwickauermulde, was die für Zuflüsse hat. Da ist ein bisschen was bei Wikipedia aufgeführt. Und, äh Aber das, was da allein Schönheide dann schon wieder reinbringt, die Flüsse sind alle gar nicht aufgeführt. Und Das ist schon echt krass. Und je weiter der Fluss fließt, desto größer wird er. Ist doch ganz logisch, oder nicht? Weil er Zuflüsse hat. So, und jetzt schaut euch das, das Bild von dem himmlischen Strom an. Welche Zuflüsse hat er nach seiner Quelle alle? Was habt ihr denn gehört? Wie viele Zuflüsse? Also der entspringt am, am Thron Gottes und fängt an, aus dem Tempel rauszufließen. Von wie vielen Zuflüssen habe ich dann noch berichtet? <lacht> Noch zwei Zuflüsse? Also ich habe keinen gelesen. Sondern es geht unter dem unter der äh, unter dem Tempelgebäude, entspringt die Quelle also, äh, na, und läuft entlang, entlang vom, vom Tempel. Ähm, das war heute meine Erkenntnis. Und dann nach 500 Metern ist es knöcheltief, nach 500 Metern hüfttief und nach weiteren 500 Metern, also 1,5 Kilometer, äh, kann, äh, kann Ezekiel noch drinnen schwimmen. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, wo kommt hier das Wasser her? Ne? Und äh, ich habe überlegt, was habe ich denn überlesen? Ich weiß nicht, ob das irgendwo anders, deswegen helft mir gern, ne? irgendwo nochmal dieser Strom beschrieben ist, ich glaube aber fast nicht, da passiert etwas, es ist sowieso was Übernatürliches. Und es wird, ist es bei vielen für uns als Bild beschreibbar, aber trotzdem ist es hier schon mal so ganz krass dargestellt. Von der Quelle aus, es gibt nur eine Quelle, einen Zufluss, ein was, was ihn speist. Und je länger er wird, desto tiefer wird er, ohne dass ein Zufluss kommt. Und wenn man einen normalen Fluss hat, der nur von ein was gespeist wird, Irgendwann verliert er sich. Na, und irgendwann trocknet er am Ende aus, weil das Wasser versickert und verdunstet. Und dann ist, ist das Flussbett trocken. Und der Strom des Herrn, da wird immer tiefer. So, ich hoffe, dass ich nicht anfange zu philosophieren, weil darauf habe ich eigentlich keine Lust. Ne? Aber es ist trotzdem was, was mich halt bewegt. Warum ist das so? Und was bedeutet das für uns? Ne? Und dieser äh, Strom des Lebens war für mich heute der erste Gedanke, je, je weiter ich darin bleibe und je länger ich darin laufe, äh, desto, desto äh, tiefer wird er. Ich lerne ihn am Anfang kennen. Ich, äh, äh, ich beobachte das, ich gehe erste Schritte drin, die Füße werden nass und immer tiefer. Und äh, irgendwann ist dann die Entscheidung, weil wenn ich äh, noch knietief drin bin, dann kann ich ja noch raus aus eigener Kraft. Ne? Aber wenn ich in dem Strom schwimme, dann muss ich schwimmen können. Und wenn die, die, äh, die Fließgeschwindigkeit zu so hoch ist, dann komme ich dort nochmal raus. Also das, da übernimmt letztendlich der Strom dann die Leitung und die Herrschaft sozusagen. Und ich kann dann mich zwar noch versuchen, dagegen zu wehren, aber ihr kennt die Flüsse und da ist die Zwegauer Mulde kein Problem, äh, dass wir darin ertrinken können, wenn die entsprechenden Fließgeschwindigkeiten sind. Und das fand ich halt so krass, was das für unser Leben bedeutet. Natürlich die Frage, was ist denn der Strom des Lebens? Na? Ähm, da gibt es ganz viele Dinge. Es geht davon, dass, dass, äh, dass es das Wasser des Lebens gibt, dass es das Brot des Lebens gibt, dass äh, die Quelle in uns äh, entspringt, die bis hin zum ewigen Leben fließt, für die, die Jesus vertrauen. So steht es, glaube ich, im Johannes. Also es sind viele bildhafte Vergleiche zu dem, zu dem Strom, dass dieser dieser Strom eine reelle Bedeutung für uns hat. Und nicht nur irgendein biblisches Bild ist, was mal kommen wird. Na? Und selbst H Hesekiel vor vielen tausend Jahren durfte das schon beschreiben. Und in der Offenbarung greift es dann Johannes nochmal auf. Und da steht nämlich weiter hinten, im Vers 17, in der Offenbarung 22, der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und wenn wir an die Frau denken, die mit, mit Jesus am Jakobsbrunnen saß, wo Jesus sagt, wenn, wenn du, du wissen würdest, wer hier mit dir redet, dem würdest du bitten, Gib mir was zu trinken und ich hätte das Wasser, wo du gar keinen Durst mehr hast, wo du gesättigt bist. Also ist der Strom des Lebens ohne Frage äh, ein Beispiel oder ein Vergleich zu Gott, zu Jesus, zum Heiligen Geist. Ich denke, wir können da auf, hier steht von Gottes Thron, von dem überhaupt alles kommt. Jesus bezieht es auf sich und natürlich der Heilige Geist wird immer wieder mit dem Wasser verglichen. Wir singen, singen immer wieder mal uh, Open the floodgates of, he of heaven Also öffnet die Schleusen vom Himmel Dass dann halt alles herunterfließt So wie es halt Wasser tut Und wir dann halt einfach da empfangen Und die Frage ist, was empfangen wir da? Na, worauf geht die ganze Sache hin? Natürlich die Ewigkeit, dort wo wir dann sein werden, dort, dorthin fließt das alles. Und wenn wir mit dem Strom unterwegs sind, dann werden wir dort ankommen. Und was bringt der, was bringt der Strom mit sich? Ich habe gesagt, früher, Zwegauer Mulde, da war kein Leben drin. Und in dem Fluss, was ich gestern im Bericht gesehen habe, da war auch kein Leben mehr drin. Und dieser Strom, der spricht aber von Leben. Hesekiel, wie auch im, im Johannes, steht davon, dass die Bäume, die daran wachsen, jeden Monat aufs Neue Früchte tragen. Und dass mit den Blättern dieser Bäume die Völker geheilt werden. Das heißt, dass das Zeug, was dort wächst an diesem Fluss, dass das A übernatürlich ist. Ich weiß von Regionen in der Erde, wo mehrmals im Jahr Ernten sind, aber ich weiß nicht davon, dass es Regionen gibt, wo jeden Monat eine Ernte ist, was das für ein Wachstum bedeutet, was das für natürlich auch für klimatische Bedingungen bedeutet, ohne Frage. Und das, das hat sich mir noch nicht erschlossen, mit den Blättern dieser Bäume werden die Völker geheilt, was das bedeutet. Ich weiß nur, dass das, was dort wächst, dass das Heilung bringt. Und das, was dort Heilung bringt, kann nur Heilung bringen, weil es vom Strom des Lebens gespeist wird. Und der Strom heißt eben nicht irgendwie, sondern er heißt Strom des Lebens. Äh, wie ihr Rückblick letzte Woche, wo ich von Gnade erzählt habe, da steht bei mir in der Bibel drüber, das Gesetz der Gnade, weil ein Ziel damit verfolgt ist. Und auch wenn ich den Inhalt nicht genau so weiß, weiß ich, welches Ziel dieses Gesetz beabsichtigt. Und wenn ich auch nicht alles weiß, was mit diesem Strom mit sich kommt, weiß ich doch, dass dieser Strom mich nicht umbringen wird. Kommt darauf an, natürlich, auf welcher Seite ich stehe. Ich rede aber jetzt zu denen, die sich für Jesus entschieden haben und die Jesus Kinder sind. Die können davon ausgehen, dass der Strom sie nicht ersäufen wird. Dass die Strömung sie nicht ähm, todbringend mit sich reißen wird. Sondern dass sie in dem Strom schwimmen werden können und äh, Leben empfangen werden. Und dass, wenn jemand an diesem Strom einfach äh, lebt, dass er diese Früchte genießen kann und dass er auch diese Sachen weitergeben kann, die er dort durch den Strom empfängt. So wissen wir, wenn wir an dem Strom gekoppelt bleiben, werden wir Gutes weitergeben. Werden wir Dinge weitergeben, die Heilung bringen. Und wir werden Dinge weitergeben, äh, Früchte weitergeben, also wir werden Nahrung weitergeben. Und wir werden keine Sorge tragen, dass dann zu wenig Nahrung da ist, sondern es wächst ständig, jeden Monat Nahrung nach. Also in so einer Hülle und Fülle, wie wir sie wahrscheinlich nie ver, ver, äh, verwerten können. Also bedeutet das Leben mit Jesus, wenn wir uns in den Strom begeben, dass wir geben können, und geben können und geben können, ohne dass Mangel entstehen wird bei uns. Beziehungsweise, dass wir auf Vorrat nicht mehr zurückgreifen können, weil der Vorrat alle ist. Sondern es wird immer genügend geben. Und ich glaube, Efeu ist das. Efeu, da sind die Blätter, glaube ich, giftig. Beziehungsweise haben wir im Kindergarten viele Pflanzen, die immer rausgerupft haben. Das letzte war dieses Jahr die Koniferen weil das Zeug giftig ist. Ähm, oder da, <lacht> meine Frau sagt das immer wieder, hier den Fingerhut, wenn irgendwie eine Pflanzen sind, lieber weg, weil es gibt Pflanzen, die sind ganz, ganz schlimm. Und jetzt im Herbst wächst immer so eine schöne, wie, eine Tull, äh, wie ein Krokus, so ein Herbstzeitlosen, alles klar, so rosane, die hat mir ein Gärtner mit mir geredet, Kreizgefahrlich das Zeug. Oder der Engelstrompeten, so schön wie sie klingen. Ja, das ist, man merkt man, mir fällt sogar ein bisschen was ein, obwohl ich keine Ahnung habe. Und, äh, und hier wissen wir, hier sind Blätter an Bäumen, die Heilung bringen. Wie auch immer sie angewandt werden, das steht nicht drin, aber es bringt Heilung. Und das heißt, wir haben etwas, was wir nehmen können und was Heilung bringen wird. Etwas, was nicht Tod bringen wird, sondern Leben bringen wird. Und äh, ja, weiter, im Hesekiel steht dann, was dann passiert, wo da mündet. Na, wo mündet der Fluss? Wisst ihr es noch? Im Toten Meer, ne? Toten Meer ist uns allen ein Begriff. Äh, liegt 400 Meter unter dem Meeresspiegel, könnte das sein? Wer war, denn? war schon mal jemand von euch dort? und äh, ja, ist es salzig und man kann drauf schwimmen und Zeitung lesen, sozusagen. echt krass und hinterher muss man Salzkruste abkloppen so nach dem Motto oder wie ist denn das? Ab, ab, alles klar, ein bisschen abtrocknen ja und äh, haltbar, ja, konserviert also das ist nicht nur ein bisschen da schütten wir mal zwei Arme Wasser rein und dann passt es wieder, sondern das ist echt krass dort na? Und hier steht, dass dieser Fluss äh, ins Tote Meer münden wird und dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Das ist der Vers 8. Und weiter geht's. Wohin der Fluss kommt, da wird es bald wieder Tiere in großer Zahl und viele Fische geben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten Meeres gesund. Na? Und das bedeutet... Das natürlich Strom des Lebens und dass sich was aber radikal ändern wird. Und wie vorhin schon gesagt, das ist ein Thema, das ist so weit. Und wenn wir das jetzt alles auf Christus bringen, was das bedeutet, ihr braucht ja nur mal ein, zwei Gedanken oder braucht euch da einfach mal hinzugeben. Vielleicht habt ihr da noch was, was euch begeistert. Und wenn das das ist, was ich schon gesagt habe, dann ist das auch cool, wenn er es sagt. Einfach was euch da bewegt. Aber es wird, äh, es wird, die anziehen, die wirklich etwas brauchen. Ja, und Tiere sind auf der Suche nach Nahrung. Und die werden an diesen Strom kommen und die werden etwas bekommen, weil natürlich außenrum alles wächst und gedeiht. Viele Tiere in großer Zahl. Und viele Fische. Das heißt, dass viel Leben drin ist in dem Strom des Lebens. Nicht nur, dass er Leben bringt, sondern dass in ihm selber es wimmelt voll. Vor Leben. Dass wir das wirklich sehen werden. Und so wie im Vers 10 stehen, dass dort dann ganz viele Fischer gibt, die dann den Strom einfach nutzen, den Inhalt nutzen, das Leben rausfischen und es für sich nutzen. Genauso sollen wir das auch machen. Uns ansiedeln daran, an den Strom des Lebens. Vergessen sollten wir nicht, dass wir das umsonst bekommen und dass wir umsonst, ohne etwas zu bezahlen, an diesem Strom sein dürfen. Vorausgesetzt unsere Entscheidung, unsere Hingabe zu Jesus, dass er Herr sein kann. Das ist ja klar. Aber grundsätzlich, wir dürfen dort ran und wir dürfen dort wohnen und wir dürfen dort nutzen und wir dürfen dort leben. Und wir dürfen rausnehmen, es gibt nicht Fischereirechte für bestimmte Leute. Es braucht keinen Angelschein oder irgendwas. Eine Prüfung ablegen oder sonst was, nichts leisten oder sonst was, sondern hingehen und nehmen. So wie Jesus im Abendmahl betont hat Ich gebe mich hin und ihr nehmt's. Na? damit wir selber leben können.
1: Dieser Strom des Lebens ist gleichzeitig auch der Strom der Gnade. Und mit der Tiefe ist es so, je länger du mit Jesus unterwegs bist, desto mehr tauchst du ein in diese Gnade. Je länger du mit ihm unterwegs bist, umso größer wird sie für dich, umso wahrhaftiger, umso stärker, weil aus der Gnade lebst du. Und die, die in diesem Strom drin sind, die leben von der Gnade. Jeden Moment. Weil nur so kannst du eigentlich mit deinen Mitmenschen, kannst du mit deinem Gegenüber, mit deinem Ehepartner leben. Nur mit dieser Gnade kannst du leben. Und die Bäume, die stehen an beiden Ufern, die Bäume, das sind die, die von dieser Gnade leben, die anderen dadurch Hoffnung geben, Leben geben. Das sind die Früchte und die Blätter. Denn nur durch Gnade kannst du miteinander umgehen, kannst du deinen Bruder bedingungslos annehmen. Das trifft genauso für die Nationen zu. Nur durch diese Gnade. Weil sie gegründet ist in Liebe. Sie ist gegründet in Liebe. Und nur Liebe löst Bitterkeit. Nur Liebe löst Zorn. Liebe löst auf, was trennt. Liebe löst auf, was trennt. Und wenn du in diesem Leben einfach gegründet bist in Jesus und erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann stehst du immer in diesem Strom. Du bist da drin. Und du kannst durch ihn einfach leben. Und kannst Licht sein. Und kannst Hoffnung sein kannst teilen was Gott dir zeigt was er zu dir spricht du kannst leben weitergeben das kommt nämlich von diesem Strom du kannst leben weitergeben und er ist es der uns immer wieder einfach flutet der uns flutet. Und deshalb ist das eine Hoffnung, die niemals gelöscht werden kann. Sie kann niemals gelöscht werden. Da es von ihm kommt. Es ist Hoffnung, die bleibt. So steht es auch drin. Glaube. Liebe, Hoffnung, die bleibt. Und dazu möchte ich dich einfach ermutigen. Es spielt keine Rolle, was sich auftürmt. Es spielt keine Rolle, was dir vielleicht immer wieder vor die Füße gelegt wird. Es spielt keine Rolle, wenn du gegründet bist in ihm, lebst du durch diesen Strom des Lebens und du lebst durch die Gnade. Gib niemals auf. Ergreife diese Hoffnung. Denn sie ist uns gegeben. Durch Jesus.
2: Ja, es ist interessant. Ich wollte eigentlich wo ganz anders hin, ja, aber nichtsdestotrotz vielleicht gibt es ja doch einen Bogen irgendwie, wie du da hinzukommst. Ich meine, dieser Strom des Lebens. Aber du hast mich trotzdem auf diesen Weg mitgenommen, in meinen Gedanken und dem, was ich dort für mich empfangen oder empfunden habe. Und das ist natürlich ein Bild für etwas, was mich auch schon oft bewegt hat. Und wenn du das liest und denkst, ja, dieses Wasser, was ist das wohl? Ich meine... Es sind Bilder, die für uns verständlich sind, für uns natürliche Menschen, ne, die wir an unserem natürlichen Leib äh, einfach das Wasser brauchen und nicht nur das, um leben zu können, aber dass das, dem Wasser eine sehr große Bedeutung zugemessen wird und an der Geschichte, die du dann erzählt hast, mit der Bereinigung des Flusses. Aber was ist dieses Wort im Geistlichen zu sehen? Wozu, wofür steht es? Ähm, dieses Bild des Wassers oder dieser Strom des Lebens. Und mir ist eingefallen, dass es am Anfang des Johannesevangeliums oder ganz am Anfang der Bibel heißt es, ähm, und Gott sprach. Na, dass Gott dieses Universum geschaffen hat, dass er es bewegt durch sein Wort, dass äh, dieses Wort des Lebens, was Jesus zugesprochen wird, wo es am Anfang vom Johannesevangelium heißt, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde nichts eines, das geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und ich konnte mir vorstellen, dass dieser Strom, die Wahrheit, das Wort, die Wahrheit Gottes ist, die den Menschen und diese, die dieser Welt Leben bringt. Und wenn es heißt, dass Jesus sorgt, äh, wer von dem Wasser trinkt, was ich ihm gebe, was ist dieses Wasser? Jesus hat ja, ist ja nicht mit einem Eimer rumgelaufen und hat Wasser ausgeteilt, sondern er hat den Menschen seine Wahrheit geschenkt, er hat ihnen die Wahrheit Gottes geschenkt, gegeben, hat ihnen Anteil gegeben daran und in dieser Wahrheit bewegt sich der Geist Gottes und ich ich glaube, dass diese beide diese beiden Dinge, so das Wort, die Wahrheit Gottes und der Geist Gottes in diesem Strom zu finden sind und dass diese letzten Endes, ob es die Liebe ist, ob es die Gnade ist, ob es das ist, was uns Leben schenkt, in welcher Weise auch immer, dass es durch das Wort Ausdruck findet, durch den Heiligen Geist Ausdruck findet. Und wenn es heißt, wenn Jesus sagt, ähm, Wer von wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von diesem Herzen werden Ströme lebendigen, lebendigen Wassers fließen, dann hat es meines Erachtens auch etwas damit zu tun, dass dieses Leben Gottes durch die Wahrheit Ausdruck findet. Petrus sagt mal erstaunt zu Jesus, du sprichst Worte ewigen Lebens, zu wem sollen wir gehen? Dass diese Worte der Wahrheit und des Lebens durch den Heiligen Geist Gottes, Neues schaffen, neues Leben in uns schaffen, in den Menschen schaffen und sich ja verbinden mit dem, der daraus trinkt. Und so wird es dann sein, wie Jesus sagt. Ich meine, wenn wir dieses diese Wahrheit in uns aufnehmen, die Jesus selber das Wort Gottes ist, dann wird es zu uns zu zu Leben, zu zu Quelle, quelle und, und Paulus Und 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 paulus wird seine Braut reinigen wird seine des Wortes. im wasserbad des Wortes. Und halt dort haben wir wieder dieses, dieses Bild des Wassers und der Reinigung und äh, der Befreiung durch die Wahrheit, durch das Wort, was Jesus Christus selber ist, was er spricht, was er in unsere Herzen spricht, was er durch den Heiligen Geist spricht. Und vielleicht, ich muss vorhin dran denken, ist es auch so, wenn dieser Strom, wenn wir uns vorstellen, ne, klar, am Anfang heißt es rieselt ne, unter der Schwelle äh, des Tempels und dann äh, aus der Mauer heraus und dann wird es immer mehr. Das ist, wenn dieses Wort, dieses lebendige Wort in deinem und meinem Herzen Raum gewinnt, und äh, sich vervielfältigt. Jesus kam in diese Welt und predigte und sprach von dieser Liebe und dieser Wahrheit des Vaters. Und äh, und dann durch den Heiligen Geist wurde es fortgesetzt. Am Anfang beginne, begann es mit einigen wenigen. Und es hat sich dann ausgebreitet wie ein Strom über diese Erde. Und es ist immer mehr und immer mehr geworden. Und überall dort, wo die Wahrheit hinkommt und Menschen diese Wahrheit trinken, von diesem Wasser des Lebens, was Jesus anbietet, werden sie heil, werden Herzen heil und äh, wird dieses verdorbene dieses salzige dieses bittere wird wieder süß wird heil durch dieses wort des lebens das was christus bringt und was er unser herzen spricht weil die Wahrheit konfrontiert die Lüge. Alles das, was durch Lüge, Lüge niedergehalten wurde, durch Lüge korrumpiert, korrumpiert wurde und deformiert wurde, wird durch die Wahrheit wieder hergestellt. All diese Lüge, die den Menschen äh, diesen, diesen Schmerz oder all diese Dinge zufügt, die ihn äh, kaputt machen, die ihn verzweifeln lassen sollen, wenn Jesus mit seiner Wahrheit kommt, werden wir wieder aufgebaut. Und diese Wahrheit ersetzt diese Lüge, befreit den Menschen, befreit unsere Herzen von der Lüge, die, die uns vergiftet hat, die das Herz des Menschen vergiftet hat. Und deswegen glaube ich, dass dieser Strom, das zusammenhängt mit diesem Wort, mit dieser Wahrheit, mit diesem lebendigen Wort Gottes und mit seinem Heiligen Geist, der dieses Leben in unsere Herzen bringt. Ja, äh, würde gerne trotzdem noch jetzt diesen Schwenk machen, weil das hat eben was damit zu tun. Für mich wurde es äh, hat mich letzte Woche schon, als, ich, als es um diese um diese Knorde ging, hatte mich so bewegt. Äh, die Woche vorher da Weinstock die Reben. Ich weiß nicht, ist ein Gleichnis, was ihr wahrscheinlich kennt, die meisten von euch. Und ich denke, dass das Knorde für unser Leben moyen hat es schon angerissen natürlich eine beständige ein beständiger Zuspruch ist oder etwas was auf unserem Leben liegt in unserem Leben wirkt dass Gott immer mit seiner Gnade uns befähigt einerseits diese Gnade in etwas hineinzukommen gerecht zu werden. Andi hatte davon gesprochen, es musste ein Preis bezahlt werden. Knorde, wenn jemand gnädig ist, dann muss dann hat es etwas gekostet und diesen Preis musste jemand bezahlen, das war Jesus, der uns äh, diese diese Knorde zugesprochen hat oder uns in diese Knorde in diese Versöhnungsknorde Gottes eingeladen hat, dass wir ein Teil sind, ein Teil werden dieses Weinstockes dass wir hinankommen überhaupt an diesen Weinstock. Das geschieht durch die Knorde, die Gott uns geschenkt hat, zu der wir nichts hinzutun können. Außer, dass wir sie empfangen, annehmen und ein Teil dieses Weinstockes werden. Aber dann braucht es natürlich diese Knorde. Und ich glaube, dass wir manchmal von verschiedenen Positionen aus argumentieren und sprechen können. Dann braucht es die Knorde, um dieses Leben zu leben, zu was uns Gott berufen hat. Also es geht nicht nur um die Gnade gerecht in diese Gerechtigkeit, dass uns Gott diese Gerechtigkeit zuspricht, dass wir ein Teil dieses Weinstocks werden, aber an diesem Weinstock zu leben. Oder dass dieses Leben äh, letzten Endes die Früchte Gottes hervorbringt, dass wir in Heiligung, ihr kennt dieses Wort, oder dieses heilige Leben Gott gehörend, äh, wirklich mit ihm zusammen zu sein und dass seine Früchte in unserem Leben hervorkommen, geschieht auch durch Gnade, weil er es in uns bewirkt. Und dazu also ist diese Gnade Gottes genauso nötig. Aber das sind für mich zwei Dinge. Ne? Das eine, diese Rechtfertigung, dieses du bist geliebt, ich habe dich gemacht zu etwas, an eine, zu einer Rebe an meinem, Wein, an meinem Weinstock, da ich bin. Aber nun gebe ich dir Gnade und aus mir heraus fließt dieses Leben durch dich hindurch, damit du Früchte bringen kannst. Also dazu braucht es die Gnade Gottes. Und manchmal wird es vielleicht, der eine betrachtet es von der Position, der andere meint vielleicht dieses und dann ja, kann es zum Teil aufeinandertreffen und durchaus auch Diskussionen hervorrufen. Aber wie gesagt, wir sind abhängig von der Gnade Gottes, vom ersten Moment unseres Lebens bis in diese Ewigkeit hinein, in die uns Gott einlädt oder für die wir geschaffen und geboren wurden, von Neuem geboren wurden. Und Jesus erzählt hier diese Geschichte von dem Weinstock und er spricht dort von Menschen, die schon diese Gnade der Errettung erlebt haben, die an diesen Weinstock hineingekommen sind. Und er spricht mit seinen Jüngern darüber und er sagt ihnen, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er. Übrigens, ich habe noch mal nachgeschaut, was dieses Wort bedeutet. Es ist wieder etwas, wo ich sage, Herr, ich wünschte mir, es wäre wirklich eindeutig. Aber hier steht in der Auslegung die Frucht, die, die die Rebe, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Man kann es ja übersetzen, die hebt er hoch. Aber weißt du? Für mich ist es ein komplett neuer Sinn, ne? wenn, ich, wenn ich das in diesem Gedanken lese. Die Rebe, die keine Frucht bringt, die hebt er hoch. Das heißt, die bringt er von unten nach oben, damit die Sonne sie bescheint oder damit sie wieder Frucht bringen kann. Aber ich kann es natürlich auch lesen, die schneidet er ab. So habe ich es immer gelesen bis ich jetzt diesen Text nochmal gelesen habe und habe dieses Wort nochmal mal äh, von diesen beiden Bedeutungen her lesen dürfen. Und äh, sofort hatte ich eine komplett neue Bedeutung dafür. Also, der Vorder, aber ich lese einfach mal weiter an dieser Stelle. Die reinigt er, jede Rebe, die Frucht bringt. Die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Hier sind wir wieder bei, bei diesem Wort. Und wie Paulus sagt, er reinigt sie, seine Braut im Wasserbad des Wortes. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock. So auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie, und wird sie verbrennen. Wenn ihr in mir, in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Interessanter Gedanke. Meine Jünger werdet. Ja. Weil ich dachte, sie singen das schon. Sie sind ja schon drei Jahre mit ihm unterwegs. Und jetzt sagt hier Jesus, wenn ihr in mir bleibt, wenn diese Verbindung aufrechterhalten bleibt, dann werde ich ihr Frucht bringen und ihr werdet meine Jünger werden. Aber wisst ihr, Nachfolger, Nachfolger ne, kann jemand sein, der jemandem nachfolgt, der vor ihm hergeht. Aber Nachfolger kann auch jemand sein, der das Geschäft seines Vorders übernimmt. Ne, der Vorder ist nicht mehr, vielleicht gestorben oder in Ruhestand, und jetzt kommt der Sohn und er ist sein Nachfolger. Also, ich denke, Jesus spricht hier von seinen Jüngern, die dann das weiterführen werden, wenn er eines Tages nicht mehr auf dieser Erde ist. Und sie werden dann seine Jünger sein, seine Nachfolger sein, die dann dieses Reich Gottes weiter in diese Welt tragen und weiterführen, was er begonnen hat. Aber, wie gesagt, meine Gedanken könnt ihr natürlich anders sehen. Ich bin der Weinstock. Und interessant ist, dass der Weinstock unter der Erde ist. Niemand sieht den Weinstock. Ich habe immer oft so gebetet, Herr, ich möchte, dass die Welt dich sieht. Und mich soll, ich, soll sie nicht sehen. Ich will irgendwo, was weiß ich, irgendwo äh, Schatten von irgendetwas. Aber die Welt soll dich sehen. Und ich glaube, äh, äh, ich bin mit diesem Gedanken noch nicht ganz durch. Ich möchte, dass die Welt Jesus sieht, sieht aber sie sieht sie durch dich und durch mich. Und wir können uns nicht rausnehmen aus der Gleichung. Ich hatte es letztens schon mal gesagt. Äh, der Weinstock ist unter, die, unter der Erde, aber die Reben sind sichtbar. Äh, die sind, äh, ja, gut, Ich Weinstock, ich bin jetzt kein Weinbauer. Der Weinbauer wird vielleicht sagen, na gut, der Weinstock hat einen Teil, der vielleicht oben sichtbar ist. Aber ich habe es immer so gesehen, das ist diese Wurzel, das ist dieses, äh, das, was Jesus verkörpert. Ja, wenn ich jetzt als Weinstock ein Stück von diesem verknöscherten Teil beschreibe, wo dann diese, diese Reben dann weggehen... Dann wäre dann doch, doch wieder etwas über der Erde. Also sorry. Ich meine, aber ich dachte halt unter der Erde. Aber wie immer, Jesus selber wird sich verherrlichen durch dich und mich. Wir sind die Reben, die dann zum Schluss, wenn diese, dieser Weinstock im Herbst dann in vollem Laub und, und Weintrauben steht, sieht man von dem Weinstock wahrscheinlich relativ wenig. Man sieht diese Reben und das, was sie dann hervorgebracht haben. Und Jesus ist derjenige, der in uns wirkt, in uns sein möchte, in uns leben möchte und wir hier sorgt und wir in ihm und durch ihn fließt diese, diese Quelle, dieses Leben beständig in und durch uns hindurch und sein Wort hat in uns seinen Raum. Es ist diese Wahrheit, die er an uns hineinspricht. Und diese Wahrheit wird uns verändern. Jesus sagt mal, wenn ihr mit mir geht und das tut, was ich euch sage, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und da haben wir wieder dieses Wort, was den Menschen freimacht, was unser Herzen freimacht, was uns Leben schenkt. Und wir diese, diese Wahrheit, dieses Leben dieser Welt zeigen. Wenn wir anfangen, den Menschen zu dienen, dann wird es einerseits das sein, was wir sprechen und andererseits das sein, was wir tun. Und beides wird dieses Zeugnis sein, was Jesus Christus in uns bewirkt, indem wir an ihm sind. Und an dieser Stelle, das ist so ein starkes Bild, was Jesus hier gebraucht, dass er sagt, es braucht dieses ganz enge miteinander verflochten und verbunden sein. Wir können nicht, ich sage mal, nur mit einer Ideologie dieses, dieses Leben äh, verkörpern und offenbaren. Es braucht dieses, dieses ganz eng mit ihm verbunden und verflochten sein. Wenn ich glaube, dass es viele Menschen gibt, und ich denke, er genügend Christen, die eher den christlichen Glauben als eine Ideologie, eine, eine, ja, ja, eine, eine Philosophie vielleicht auch verstehen, aber was nichts mit diesem Leben zu tun hat, wo ich zwar Dinge aussprechen kann, Wahrheiten in dieser Weise weitergeben kann, wie sie die Bibel sagt, aber wenn dieses Wort lebendig gemacht wird, durch dieses Christus in mir, der Heilige Geist in mir, das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sorgen, dann wird es dieses Leben bewirken und bringen, so dass Menschen lebendig werden durch das, was dann in diesem Moment geschieht. Und es wird eben nicht nur ein Wort sein, dahinter wird Kraft sein. Paulus sagt ja, ich habe in eurer Mitte nicht nur mit Worten in Weisheit, menschlicher Weisheit gepredigt, sondern ich habe im Geist und in der Kraft gesprochen. Und das ist das, wenn der Geist Gottes und dieses Wort lebendig wird und Herzen berührt und in dir etwas zum Klingen kommt, zum Klingen gebracht wird. Und das geschieht durch diese Verbindung. Wie gesagt, wir können das natürlich auch in dieser anderen, oder Menschen werden, oder können das auch in dieser anderen Weise sehen und letzten Endes auch transportieren und rüberbringen. Aber es ist ein Unterschied, wenn jemand in Christus ist und in Christus, äh, in ihm, mit ihm, in dieser Verbindung, äh, das dann hervorbringt, was Jesus wirkt. Und dann sagt er, also wie gesagt, all das, diese Lieder, diese Freude, diese Dankbarkeit, dieses sein dieses, äh, egal was um dich herum passiert, dass du weißt, in ihm ist das, was dein Herz in diesen Frieden Gottes hineinbringt. Eine Realität, die durch diese Verbindung geschieht. Nur durch Wissen im Kopf wird diese Frucht nicht wachsen können. Und dann sagt er, der Vater, der Vater im Himmel ist der Weingärtner. Und er und jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, ich bleibe mal in diesem Bild, die hebt er am Po, die sieht er, hebt er am Po und möchte, dass sie, weil, weil er möchte, dass sie Frucht bringt, dass sie in Verbindung kommt, aber mit seinem Herzen vielleicht neu oder das empfängt, damit Frucht in, in, an ihr reifen kann. Und diejenige, die Frucht bringt, die reinigt er. Diejenigen, die mit ihm unterwegs sind, diejenigen, die empfangen haben, die, wo etwas in ihnen wächst. Und ich habe auch über diese Frucht nachgedacht. Am Anfang dachte ich so, na, das wird wohl derjenige sein. Also Reinhard Bondke hat bestimmt viel Frucht gebracht. Aber da habe ich es mehr an den Menschen gemessen, die sich durch sein Wort bekehrt haben. Und er hat mit Sicherheit viel Frucht gebracht, aber ich glaube, dass es nicht um diese Frucht geht, die Jesus jetzt hier beschreibt, sondern es geht um das, was in deinem Herzen entsteht. Es hat etwas mit deinem Charakter zu tun, es hat etwas mit deinem Wesen zu tun und es hat etwas mit deinen Worten oder mit unseren Worten und Werken zu tun. Das, was dann, was wir sind, was wir eines Tages sein werden und was durch uns hinausfließt. Und die Menschen merken, ob aus deinem Herzen heraus Güte, Sanftmut, Liebe, Besonnenheit, ne, diese Frucht des Geistes, die Paulus im Galaterbrief beschreibt, und das, was wir sorgen, was wir von uns geben und das, was wir tun. Und ich merke immer wieder an verschiedenen Stellen, Herr, danke für deine Gnade, die mir hilft, mehr und mehr dort hineinzuwachsen und hineinzukommen weil ich sehe es als Prozess an meinem Leben, dass diese Rebe weiter wachsen kann und dass diese Trauben, diese Früchte, die Gott hervorbringen möchte, in uns diese Liebe, diese Sanftmut, diese Geduld, diese Güte Gottes in uns mehr und mehr wachsen lassen und hervorbringen, dass es mehr wird, dass es stärker wird und dass es deutlicher wird. Also vielleicht dieses kurze Zwischenstatement wenn es uns an, an diesen Früchten fehlt und wenn wir merken, okay, Jesus ist und bleibt mein Vorbild, nicht nur ne, Jesus hat das und das gemacht, ich lese es hier in der Bibel und jetzt gebe ich mir Mühe, dass ich das auch tun kann, sondern mein Vorbild in Form, ich bin mit ihm verbunden und ich möchte, dass sein Wesen äh, auch in meinem Herzen äh, hervortritt, äh, dass ich sage, Herr, ich möchte näher an dir sein. Vielleicht, ist es geschehen, was Jesus hier dann auch schreibt, ohne mich oder getrennt von mir könnt ihr keine Frucht bringen. Dass es Christsein gibt, was äh, ein Stück weggerückt ist von dieser Rebe, was sich getrennt hat von dieser Rebe oder was vielleicht noch nie an dieser Rebe war. Aber das wäre mehr das, was ich vorhin sagte, wo Glaube oder das Wort Gottes mehr eine Ideologie ist, dass dort, wo Menschen verbunden waren mit ihm, und auch wie hier geschrieben steht, wie Jesus sagt, ihr seid schon rein durch das Wort, was ich zu euch gesprochen habe, dass dieses Wort drei Jahre lang sind seine Jünger mit ihm unterwegs gewesen und konnten von dieser Wahrheit trinken, konnten diese Wahrheit aufnehmen. Und diese Wahrheit hat etwas in ihnen verändert. Sie konnten zum Schluss glauben, was Jesus gesorgt hat. Am Anfang, als sie gestartet sind, war vielleicht für sie vieles noch fremd. Und sie mussten es abgleichen mit dem, was in ihre Herzen geschrieben war. Und sie waren Kinder des alten Bundes. Und dieser alte Bund hat ihre, seine Früchte hervorgebracht. Natürlich in ihrem Leben. Sie waren von vom Gesetz und vielleicht auch von Verzweiflung geprägt, eben was das Gesetz betrifft. Und nun kommt Jesus und spricht Worte des Lebens und sagt, euch wurde gesorgt, so und so, aber ich sorge dir, oder ich sorge euch. Und er fängt an, diese Dinge auszusprechen und sagt und kommt und trinkt von dem, was ich an Wahrheit in euch hineinspreche. Und am Anfang konnten sie es vielleicht, vielleicht auch nicht glauben. Sie hatten aber so viel Glaube, ihm zu folgen und zu sagen, ja, dir folge ich noch. Und dann fang, fing er an zu handeln und zu reden in der Kraft des Heiligen Geistes und der Wahrheit und des Lebens Gottes. Und sie konnten jeden Tag, hatten sie in dieser Verbindung und dieser Gemeinschaft mit ihm diese Chance, äh, Lüge durch Wahrheit zu ersetzen. Dass sie diese Worte lebendigen, was sie empfangen haben. Und das hat etwas mit ihnen gemacht. Und nach drei Jahren äh, spricht Jesus dieses Gleichnis von dem Weinstock. Und sagt, drei Jahre seid ihr mit mir gegangen. Und ihr seid schon rein um des Wortes willen, was ich zu euch gesprochen habe. Mein Wort hat in euch Veränderung bewirkt. Ich kann es sehen. Vielleicht nicht bei jedem. Ihr kennt diesen einen der sich wahrscheinlich nicht verbinden konnte mit Christus oder es doch nicht glauben konnte. Weil es braucht diesen Glauben. Weil wenn du diese, wenn wir diese Wahrheit Gottes hören, braucht es diesen, diesen Glauben, um sie zu empfangen, damit sie wirklich das tun kann, zu was sie gegeben wurde. Und wie gesagt, er sagt, ne, Judas ist hier nicht mehr dabei, als Jesus diese Worte spricht. Und er sagt zu so denen, die mit ihm dort zusammen sind, und er sagt zu ihnen, ihr seid rein um des Wortes willen. Mein Wort hat in euch diese Reinheit bewirkt, durch den Glauben, der in eurem Herzen ist. Und dann spricht er davon, bleibt in mir. Und er sagt es zwei, dreimal. Er sagt, bleibt in mir. Auch wenn ich jetzt gehe, bleibt in mir. Es wird möglich sein. Ich werde dafür sorgen, dass diese Verbindung niemals abreißen wird dass dieses, dieses, an dieser Wurzel zu sein, an diesem, an diesem Stock zu sein, dass es beständig da ist, dass ihr, äh, dass euch niemand von mir trennen kann. Wenn der Heilige Geist kommt, sagt Jesus, werdet ihr erkennen, dass ich in euch bin und ihr in mir. Diese Verbindung wird nie gelöst werden. Aber an dieser Stelle spricht das noch zwei, dreimal morgend aus und sagt, bleibt in mir. Weil ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Rebe weg von mir, die wird keine Frucht bringen können. Wenn wir in mir bleibt und ich in und ich in, denn wer in mir bleibt und ich in ihm, da bringt viel, Bruch, viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie, wie die Rebe und fort dort. Jesus spricht hier von einer Konsequenz, von einer Folge von etwas. Er sagt, wenn, wenn wir uns in unserem Leben entscheiden, davon wegzugehen oder anderen Zielen und Idealen hinterherzulaufen, er spricht einmal von diesem Ackerboden, ne, wo er sagt, dass Donnen wachsen können auf fruchtbarem auf Boden. Und er sagt, diese Donnen können die Freuden und die Sorgen des Lebens sein. Und das, was Jesus gesehen hat, wird kleiner und kleiner und dort irgendwo. Wie gesagt, nur eine Möglichkeit oder eine Interpretation von etwas. Aber letzten Endes besteht diese Möglichkeit, dass wir weggezogen werden, weggelockt werden oder einfach weggehen von dieser, von dieser Quelle, von dieser innigen Gemeinschaft mit ihm. Und er sagt, wenn das geschieht, dann wird euer Leben trocken werden und es werden keine Früchte mehr wachsen können und zum Schluss wird es so werden, dass diese Reben gesammelt werden und ins Feuer geworfen, wie es im Natürlichen wahrscheinlich genauso geschieht, dass diese Reben, die abgeschnitten sind, die keine Frucht bringen, oder die äh, ja zum Schluss werden sie gesammelt und wahrscheinlich ins Feuer geworfen. Weinbauer wissen das wahrscheinlich oder was man dann mit diesen Reben macht, aber nur in dieser Verbindung zu dieser Wurzel, zu dieser Quelle werden sie diese Frucht bringen. Und dann sagt Jesus hier eine wunderbare Verheißung, und er sagt ähm, im Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, also meine Wahrheit, die euch verändert hat, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das ist eine ganz starke Verheißung, die Jesus hier gibt, weil wenn diese Wahrheit uns verändert, diese Wahrheit Gottes, dann wird Christus, wisst ihr, wisst ihr dann, wird, dann werden wir wollen, was er will. Dann Hartwig Henkel hat mir gesagt, dass Gott unseren Geschmack verändert. Dass am Anfang haben wir vielleicht den Geschmack dieser Welt. Die seine Jünger hatten am Anfang den, den Geschmack des Judentums oder des Gesetzes, wie er immer vielleicht dann noch diesen faulen Geschmack des Gesetzes in ihrem Mund gehabt. Aber Jesus hat ihren Geschmack verändert. Und zum Schluss war es, dass sie begehrt haben, was Christus begehrt hat. Also eben Judas. Er hat sein, sein eigenes Herz gehabt, so. Er hat sein Herz wahrscheinlich bewahrt vor Christus, vor dem, was er in ihn hineingeben wollte und meinte anderen Zielen hinterher, Herz laufen zu müssen und war nicht dabei. Aber Christus verändert unseren Geschmack und wir wollen begehren, was Christus begehrt. Und wir werden dann anfangen, das zu bitten und zu beten, was Jesus, was, was, was Gottes ist wir werden begehren die Dinge Gottes und die werden auch in unserem Herzen sein und wir werden anfangen dafür zu bitten. Und er sagt, ihr werdet bitten, was ihr wollt und es wird euch werden. Und es wird, es wird geschehen. Und er sagt, hierin wird mein Vorder verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Und ich glaube, das hängt mit diesem Satz zusammen, dass wenn wir anfangen, das zu wollen und uns da noch zu sehnen aus unserem Herzen heraus, weil Christus in uns ist, was Gott möchte, dann wird es auch geschehen und darin wird Gott verherrlicht. Die Menschen werden sehen, dass Gott lebendig ist. Es werden diese Zeichen und Wunder Gottes geschehen, auch durch dich und durch mich auf dieser Erde, weil es Christus ist noch wie vor, der diese Dinge tut von Anfang an. Und Gott, unser Vater, wird verherrlicht. Es wird nicht nur in Wort sein, egal wie wir diesen Vater nennen, ob wir ihn Abba, ob wir ihn Papa oder irgendwas nennen. Gott wird verherrlicht durch unsere Früchte und nicht durch Worte, die wir sprechen. Egal wie nett sie gemeint sind, er wird verherrlicht, indem wir viel Frucht bringen, indem aus unserem Leben dieses Leben Gottes hervor, hervorquillt. Das sind diese Verse bis, äh, bis 8. Und dann ist bei mir ein Absatz und dann geht es weiter, das Gebot der Liebe. Aber ich glaube, dass diese Verse unbedingt damit dazugehören. Und dieser Vers 9 und 10, den würde ich gerne noch mitlesen. Dort heißt es, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also dieses Bild an diesem Weinstock zu bleiben und diese, diese, äh, diese, dieses Wasser des Lebens zu empfangen, diese Wahrheit, diese Kraft des Geistes zu empfangen, heißt dann auch, auch in ihnen zu leben. Das heißt, äh, so wie Jesus äh, am, an, an seinem Förder geblieben ist und mit seinem Förder verbunden war, eine Einheit erbietet, ne, einige ein, ein, zwei Kapitel später oder Verse später betet er Vater, ich möchte, dass sie eins sind, so wie ich in dir und wir eins sind, dass auch sie eins sind in uns. Jesus und der Vater, sie waren so verbunden wie der Weinstock und die Reben. Und die Liebe und die Kraft des Vaters ist durch ihn geflossen. Und Jesus sagt hier, ich habe die Gebote meines Vaters gehalten. Ich habe das getan, was der Vater wollte. Es war mir ein Herzensbegehren. Und durch diese Gemeinschaft konnte ich diese Dinge tun. Und dort sind wir wieder bei dieser Gnade. Gott befähigt uns durch seine Gnade, die Dinge zu tun, die er tun möchte. Und durch diese Einheit konnte er diese Dinge tun. Und das Gebot des Vorders für ihn war für ihn keine Last, sondern auch etwas, was sich mit seinem Willen verbunden hat. Wenn er gesagt hat, ich, wer mich sieht, dass sieht den Vorder, dann, dann heißt es auch, wer ich du die Werge, ich habe die Werge getan, die der Vorder getan hat. Er spricht es an anderer Stelle auch aus dass es für ihn eine Freude, eine Hingabe, etwas war, wo er sich nicht gegen, wisst ihr, äh, wie gegen den Strich gebürstet gefühlt hat. Dass er vielleicht äh, ein Mensch war, der sagt, oh, ich will einmal dieses Leben leben. Hey, die, die Menschen um mich herum, die feiern jeden Tag Body. Hier knallen die Sektkugeln und hier geht's locker einher. Und ich möchte eigentlich mal dieses Leben auskosten. Ne? Meinetwegen wie der, wie der, der verlorene Sohn, der ja nicht mehr verloren war, am Ende sondern ich möchte einmal diese Welt auskosten mit all ihren Möglichkeiten. Jesus hatte dieses Bedürfnis nicht, anscheinend. Zumindest lesen wir nichts davon, weil diese Verbindung mit dem Vater von ihm schon von Anfang an lebendig war. Er wusste, dieses Leben kann mir nichts geben. Alles das, was ich brauche, was wirklich mein Herz befriedigt, das bekomme ich von diesem Vater im Himmel. Er ist meine Quelle. Und er hat nicht von den Weintrauben dieser Welt gekostet. Er hat von weiterhin aus diesem, von dieser, von dieser Liebe des Vaters getrunken und wusste, dass das sein Leben ist. Und dieses Leben hat ihn satt gemacht und dadurch konnte er diese Herrlichkeit und diese Schönheit, diese Kraft und diese Wahrheit des Vaters dieser Welt offenbaren und zeigen. Und nun stellt euch vor, Jesus lädt uns in diese gleiche Beziehung ein, indem er sagt, so wie ich in der Liebe des Vaters geblieben bin und seine Gebote gehalten habe, so möchte ich, dass ihr in meiner Liebe bleibt und meine Gebote haltet. Das hängt miteinander zusammen, weil diese Liebe zu Gott diese Liebe zu Jesus befähigt uns, seine Gebote zu halten, weil nur in dieser Liebe, wenn sie wirklich aus unserem Herzen kommt und nicht nur ein Wort ist, was über unsere Lippen kommt, äh, wird eine Verbindung geschaffen, die uns befähigt, diese, das zu wollen, was Gott möchte und darin zu sein und zu bleiben. Und dieser Welt dieses Wasser des Lebens zu geben, diese Worte des Lebens zu geben, dass sich dieser Strom der wie ein Rinnsal unter der, der Schwelle des Tempels hindurchfließt, zu einem Strom wird da tiefer und tiefer und tiefer wird und immer mehr dieses Lied des Lammes singen oder dieses Lied der Liebe und der Gnade Gottes in ihrem Herzen haben und das es hinausströmt und diese Welt heilt. Und dazu sind wir eingeladen und Jesus, wenn er seinen, seinen Jüngern damals so eindrücklich das einschärft und sagt, bleibt in mir. Wir müssen das, wir dürfen heute das genauso hören. Und ich denke, deswegen sind wir auch hier zusammen, dass wir uns immer wieder das zusprechen. Hey, Jesus ist diese Quelle. Und er hat einfach noch mehr für dich. Und ich sehne mich danach. Ich habe heute auch diese Predigt gehört. Danke. Und es hat wieder etwas erweckt in meinem Herzen. Und ich sage, ja, Herr, vielleicht stand ich in lange Zeit im Nebel. Und manchmal gibt es vielleicht so Zeiten, wo wir den Eindruck haben, dass wir im Nebel stehen. Und um, um uns herum irgendwo, wir, wir rufen die Dinge ab, die in uns sind. Die wir vielleicht gelernt haben in der Vergangenheit. Die in uns, auf unsere Festplatte aufgebrannt sind. Und diese Dinge rufen wir immer wieder ab. Ja, und gehen in diesen Dingen, können das eine oder andere vielleicht aus diesen Dingen, die in uns gespeichert sind, tun. Aber ich möchte gerne dass dieses Wasser lebendig ist, dass es das neue Wasser fließt. Ähm, äh, Gott sagt mal durch, ich glaube Jesaja, ihr habt euch Zisternen gegraben und äh, ihr trinkt immer wieder dieses abgestandene Wasser, aber ich bin doch die Quelle, die euch jeden Tag frisches Wasser geben möchte. Und das geschieht durch diese Verbindung mit Christus. Ähm, er ist es und bleibt es. Und in dieser Zeit des Nebels wo du nicht so richtig weißt vielleicht, Herr, wo geht es hin? Was ist los? Es das, das fühlt sich an, wie stehen zu bleiben oder stecken geblieben zu sein in etwas. So. Dort nicht loszulassen, festzuhalten oder vielleicht neu zu suchen und zu fragen, Herr, wo bist du? Wo äh, ja kann ich mich wieder festmachen an dir? Wie komme ich wieder dorthin, dich zu entdecken in meinem Herzen, auf dich zu schauen, um dieses Leben zu empfangen? Wieder neu, dass, dieses, dieses, dass ich nicht mehr von diesem äh, Gespeicherten lebe, sondern dass ich merke, da fließt wieder etwas Neues. Da, es bringt mich wieder vorwärts. Es treibt mich wieder etwas an. Ich komme wieder heraus aus diesen alten Klamotten. Und kann dieses alte Kleid loslassen und muss nicht wieder neue Flicken draufkleben, weil es vielleicht rissig geworden ist, sondern ich kann es ausziehen und kann etwas Neues empfangen von dem, was Gott für uns, für mich vorbereitet hat. Ja, aber mhm. dran zu bleiben, vielleicht umzukehren oder neu zu sorgen, Herr, hier bin ich, hier ist mein Herz, was ist es heute? Was darf ich heute mit dir erleben? Was möchtest du mir heute schenken? Durch deinen wunderbaren Geist. Ja, ich denke, es ist einfach so. Ich meine, solange Aue nicht bekehrt ist, haben wir immer noch eine Aufgabe. Und ich meine, da brauche ich gar nicht so weit blicken, wenn ich an meine Familie denke. Da gibt es noch einige. Und ich möchte gern dass diese Früchte, die Gott in meinem Leben wirkt, dazu dient, dass nicht nur meine Familie, dass die Menschen um mich herum erkennen, dass dieser Gott real ist. Und dass sie schmecken und fühlen und tasten und erkennen dürfen, dass er heute und jetzt hier ist und vor ihnen steht. Durch das, was wir sind. Durch die gnade Gottes. Danke, lieber Vater im Himmel. Danke, Herr. Du hast, du hast uns zu etwas geschaffen. Paulus beschreibt es einmal auf so coole Weise, dein Werk zu sein, Herr. Das Werk deiner Liebe, deiner Gnade, deines Erbarmens, deiner wunderbaren Hände, deines Wortes. Herr, ein Werk zu sein, was geschaffen ist zu guten Werken, die du vorher bereitet hast, Herr die du in deinem Herzen trägst und durch deine Liebe, durch dein Wort in uns hineinsprichst. Herr, ich danke dir, dass du uns auch durch dein Wort reinigst, Herr, und gereinigt hast. Ich danke dir, dass vieles nicht mehr wichtig ist oder notwendig in meinem Leben, in unserem Leben, Herr. Es hat sich schon vieles verändert, aber ich weiß, da gibt es noch Dinge. Und ich möchte, Herr dass dieses, dieser Geschmack, Herr, deiner Schönheit und deiner Wahrheit einfach größer ist, eine neue Leidenschaft und Sehnsucht erweckt in deinen Kindern, auch in meinem Herzen. Herr, dass ich nicht, nichts anderes mehr möchte. Herr, als dich, als dich zu sehen. Und ich glaube daran, dass du jede Sehnsucht stillst in unserem Herzen. Dass du die Antwort bist auf jede Frage, die sich uns aufdrängt. Herr, ich danke dir dass deine Worte, dass deine Wahrheit Leben schenkt, Herr, schon immer auf dieser Erde und dass es auch heute in unseren Herzen Herr, dasselbe bewirkt. Und dazu hilf uns, Geist Gottes, dass wir ihm neue Raum geben. Raum geben zu tun, was er möchte. Ihn zu entdecken und neu zu sehen, Herr, diese Quelle fließt und sie fließt in unseren Herzen und wir dürfen daraus trinken. Und sie macht uns lebendig, Herr. Danke, ich freue mich, auf diese Früchte, die du neu hervorbringst, die neu wachsen werden und dürfen, durch deine Liebe, durch dein Wort, durch deine Güte, Herr, durch deine Wahrheit, Herr. Ich danke dir. Herr, wir sind heute hier. Und ich bitte dich, dass du jetzt und dass du hier Herzen berührst, so wie du es tust, Herr, und dass wir bereit sind für all das, was du tun möchtest, Herr, dass wir vielleicht unsere Gedanken auch ablegen können in diesem Moment und einfach sagen, Herr, hier bin ich, Tu, was du, du möchtest, Herr. Wir sind vielleicht alle mit irgendwelchen Gedanken hergekommen vielleicht auch mit Wünschen. Und ich wünsche mir, dass wir auf ihn schauen. Dass er tun darf, jetzt in diesem Moment, was er tun möchte. Dass nicht mein Ziel oder mein Wunsch oder meine Vorstellung jetzt in Erfüllung geht, sondern dass er tut, was er möchte. Herr, das geschieht, was du willst, Herr. Denn ich weiß, wenn du sprichst, Herr, wenn du handelst, dann geschieht Heilung und Befreiung. Ich danke dir, Herr, dass diese Wahrheit dieselbe ist, Herr, damals und heute. Dir sei die Ehre dafür, Herr. Halleluja. Danke.
3: Ja, der Strom des Lebens. Es war auch viel von äh, Obstbäumen die Rede, von Frucht. Ich wurde erinnert an, an den Baum des Lebens, der im Paradies stand, von dem der Mensch dann ja, nach dem Sündenfall nicht mehr, nicht mehr essen sollte, äh, auf das er dann auch nicht noch ewig lebt. Und ich wurde erinnert an eine Stelle in Offenbarung, Offenbarung 2,7 Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Sagt Jesus dort, also in den Sendschreiben ist, <lacht> ist öfters die Rede davon, ne? dem, der überwindet oder wer überwindet. Also überwinden ist die Bedingung und Jesus hat für uns <lacht> überwunden und er möchte uns auch zu überwinden machen. Tja, wie geschieht denn das? Und da bin ich wieder bei letzter Woche. Es geht nicht um äußere Betriebsamkeit, nicht um eigene Werke, nicht um eigene Leistungen, sondern es geht um Gnade. Und zwar die Gnade, die nicht nur vergibt, sondern die uns überwinden lässt. Und dann gibt Jesus uns zu essen vom Baum dieses Lebens. Ja, was ist das für Essen? Ist da vielleicht die Frucht gemeint, die Frucht des Geistes? Ähm, himmlische Dinge, himmlische Segnungen, ich denke, auf alle Fälle gutes Zeug, <lacht> möchte ich gern und ja, ich möchte auch gern nach wie vor durch seine Gnade überwinden, durch seine Wahrheit. Danke, Jesus. Ja, danke, dass du das gerne tust und ja, danke, dass wir einfach nur ein offenes Herz dafür brauchen und <lacht> Ja, Dein Reden zu hören und hier und da vielleicht auch gehorsam. Ja. Danke, Heiliger Geist.
4: Ich habe da mal, was der Michael erzählt hat, ein kleines Zeugnis dazu. Das ist, ich war ja mal bei den Tschechen, bei der stream Und die hatten ja, eine Gemeinde, das war eigentlich ein es war ein, wie eine Diskothek, war. Es war eine Spelunke. Und, und, und ich weiß noch, eines Nachts hatte ich einen Traum gehabt. Und da, war, da haben wir da ein Gebäude gezeigt. Aus diesem Gebäude ist ein ganz kleiner Rinnsohl rausgekommen. Und der soll da wird immer größer, so ein Riesenbach. Und ich dachte, oh, was ist das? Und Leute, müsste das jetzt mal die Gemeinde sehen in Tschechien drüben was da draus geworden ist. Das ist eine Gemeinde, die brennt, die ist wunderschön, die hat Gebäude, da haben manches ist so nichts dagegen, gegenüber, was wir früher hatten. Also, Leute, wenn der Herr es Haus baut, dann ist alles möglich, dann ist alles möglich. Wir müssen ihn wissen, machen lassen. Nicht mir, sondern er. Es ist nur Gnade. Und dafür danke ich auch, für die, dass, dass, wir das, dass ich das erleben durfte, Dass ich das sehen durfte, was, was er machen kann. Wenn er wenn er zum Zug kommt, wenn, wenn wir ihn machen lassen. Ja, danke, Vater. Das ist von dir. Ich preise deinen Namen, Papa. Ich preise ihn über alles. Danke.